1: La France a rapatrié ce mardi 25 enfants et 10 femmes détenues dans des camps de prisonniers djihadistes du nord-est de la Syrie. 80 femmes auraient refusé d'être rapatriées avec leurs enfants.
2: RFI. Grand reportage.
0: Alors que la France a procédé ce mardi à une quatrième opération de rapatriement en un an, RFI donne la parole aux professionnels qui prennent en charge les enfants de retour de Syrie en Seine-Saint-Denis. Ce département d'Île-de-France, point d'entrée des rapatriés via l'aéroport de Roissy, a longtemps été le seul à s'occuper de ces mineurs. Depuis fin 2016, 99 enfants ont ainsi été suivis par les acteurs de la protection de l'enfance du 93 qui ont développé un protocole d'accompagnement qui fait aujourd'hui école dans d'autres départements. En quoi consiste-t-il Avec plus de 5 ans de recul, que peuvent dire ces professionnels de l'évolution des enfants Quelle prise en charge pour les enfants de retour de Syrie C'est un grand reportage de Laura Martel. Direction Bobigny, prochain train dans une minute. Le suivant dans 7 minutes. Alors
3: nous sommes dans le service de pédopsychiatrie et de psychiatrie générale de l'hôpital Avicenne, à Bobigny. Et on a une spécificité un peu dans le service qui est la prise en charge des troubles post-traumatiques, aussi bien chez les enfants que chez les adultes.
2: Professeur Thierry Bobet, chef de service.
3: Donc voilà le bureau du docteur Bosque. Bonjour. Le docteur Bonjour. Bosque. Bah vous voyez, c'est un bureau assez classique. Nicolas
1: Bosque, bac, psychiatre. Avec un matériel qu'on peut retrouver dans n'importe quelle chambre d'enfant, mais que nous, on utilise à viser, diagnostique et thérapeutique. Donc... Un bac indispensable, c'est le bac des animaux, avec des animaux menaçants, les tigres, les lions,
3: les gorilles. Quoique de temps en temps, ça peut être aussi ceux qui protègent, ça va dépendre de chaque enfant. C'est des animaux qui permettent en tout cas de raconter plein d'histoires. Voilà. Alors, on a aussi surtout ça. Hein. C'est la petite table de dessin. Ça, c'est un dessin que j'ai fait tout à l'heure avec
1: un enfant. Donc, un coloriage qu'on reprend avec les problématiques d'enfants de retour de zone. Donc, par exemple, un monstre comme ça, qui est très en colère, qui fait du mal à tout le monde, qui menace une famille et qui pense à plein de choses. Et ça, c'est l'enfant. À une explosion, il pense à un couteau, il pense à une calache. Il y a des gens qui sont morts. Voilà. Et en fait, on va travailler avec l'enfant sur ça à travers ce qu'il exprime et nous, on va essayer soit de l'aider à exprimer parce que euh, voilà, l'effet cathartique, ça, ça leur fait du bien, ou sinon, on va essayer d'amener bah, de la sécurité, du calme à travers le dessin, la prise de distance. Et en fait, euh, tout le monde interne qu'il aura vécu, il met sur le, le dessin et nous, on va essayer d'apporter des choses qu'il n'a pas dans son monde interne à travers le dessin ou à travers le jeu.
2: L'équipe pluridisciplinaire du professeur Bobé est chargée de l'évaluation psychologique des enfants pendant trois mois. Dans les faits, elle assure aussi le suivi au long cours des enfants restés placés en Seine-Saint-Denis car l'ampleur des traumatismes subis, point Thierry Bobé, exige un soutien à long terme.
3: Nous ce qu'on constate avec ces enfants, c'est que beaucoup ont des difficultés importantes euh, parce qu'ils ont été littéralement blessés par les expériences qu'ils ont vécues pendant toute cette période. Ils se sont retrouvés euh, vivant sous l'état islamique pour certains pendant plusieurs années avec tout ce que ça implique d'exposition à des violences, des corps dans la rue, des exécutions. Ensuite il y a eu la période vraiment de guerre avec les bombardements, les pères qui meurent ou qui disparaissent. Et puis ensuite, il y a eu la période des camps. Et la vie dans un camp pour un enfant, bah, c'est avant tout la violence. L'absence de lieu de sécurité, même si les mamans font ce qu'elles peuvent. Dans un camp, on ne peut pas protéger ses enfants. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de sécurité. Et il y a des violences physiques et sexuelles répétées. C'est tout ça qu'ont vécu ces enfants et à l'arrivée, la séparation avec la mère que les autorités mettent en détention préventive avec des jugements qui arrivent parfois loin après. Ces enfants sont placés en famille d'accueil et puis ils commencent toute une série de rendez-vous avec les éducateurs, avec nous, la santé, éventuellement des visites à la mère en prison, éventuellement des visites à la famille élargie. Donc ils se retrouvent avec des agendas complètement surchargés, ce qui est pesant pour eux, alors que très souvent, ces enfants, très vite, ils ont envie de vivre une vie d'enfant, d'aller à l'école, de jouer, d'apprendre... De, donc euh, voilà, il y a beaucoup d'adversités qui pèsent sur eux. Euh, bien sûr, l'adversité la, maximale elle est avant leur retour en France, mais aussi après leur retour, c'est pas facile non plus. Et donc euh ces enfants peuvent développer toute une série de troubles des troubles de l'attachement, des troubles dépressifs, anxieux, des troubles post-traumatiques, des troubles des apprentissages, du développement, etc., etc. Donc nous, c'est comme ça qu'on voit ces enfants comme des enfants qui ont été blessés, vulnérabilisés par tout ce qu'ils ont vécu et qu'on doit aider à se rétablir de tout ça.
2: En parallèle de ce suivi psychologique, c'est le juge des enfants qui, dès leur arrivée, coordonne la prise en charge socio-judiciaire des mineurs dans le cadre de ses missions de protection de l'enfance. Muriel Eglin est la présidente du tribunal pour enfants de Bobigny.
4: La prise en charge a été très protocolisée. En fait, il y a un protocole du ministère de la Justice qui a été élaboré à partir de la pratique de Bobigny puisqu'on a été les premiers à accueillir des enfants de retour de zone qui arrivaient
2: à l'aéroport de Roissy. Un dispositif élaboré en marchant et à moyens humains quasi constants par les acteurs locaux de la protection de l'enfance et financé seulement par le département, selon son président Stéphane Troussel, à hauteur de 3 millions d'euros par an. Muriel Glin. Alors, il faut savoir qu'on est prévenu au dernier moment. On ne
4: sait pas bien à l'avance quand les enfants vont arriver et nous ne pouvons intervenir qu'une fois qu'ils ont posé le pied sur le sol français. Donc, ils arrivent à l'aéroport. Ils sont immédiatement, dès le tarmac, séparés du parent avec lequel ils sont venus et confiés par le procureur en urgence à l'aide sociale à l'enfance qui vient les chercher à l'aéroport. Et nous intervenons ensuite... Euh, à l'occasion d'une audience que nous organisons trois semaines après environ. Nous convoquons les parents, les enfants, nous convoquons également les services de l'aide sociale à l'enfance qui sont gardiens de l'enfant et nous ordonnons des mesures judiciaires d'investigation éducative qu'on confie à la Protection judiciaire de la jeunesse qui fait un bilan psychologique du fonctionnement de la famille. La spécificité de ces dossiers tient à l'ampleur des traumatismes subis pour certains d'entre eux, tient également à la précaution que l'on doit prendre pour les retours en famille, pour s'assurer de ce que l'éducation future des enfants soit respectueuse des valeurs de la République et de la laïcité. Il y a aussi la question du récit, que les parents puissent reconnaître ce que l'enfant a vécu et qu'ils puissent l'accompagner au mieux. Mais
2: en dehors de cela, on est dans l'assistance éducative classique, c'est donc l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui est mobilisée en premier pour s'occuper des enfants et les confier le plus souvent à une famille d'accueil. Des éducateurs sont également mobilisés pour les aider
5: dans leur nouveau quotidien. Lucie De Beauve, chef de l'ASE en Seine-Saint-Denis. Notre rôle, ça va être de leur permettre de, de se poser, d'avoir des soins, de retourner à l'école euh, ou d'y aller pour la première fois et euh, de pouvoir les accompagner sur ce, ce retour à la vie normale. Ce que font aussi les travailleurs sociaux de la sociale à l'enfance, c'est tout le lien avec les parents donc, euh, qui sont euh, en détention, et donc euh, notamment les, les visites au parloir qui sont organisées, et avec la PJJ et avec la ZEU, pour que les enfants, lorsque le juge l'a autorisé ou le demande, hein, euh, ces enfants vont voir régulièrement leurs parents au parloir, et donc ça permet aux professionnels de la à l'enfance d'être présents, d'être vigilants si nécessaire, et puis d'évaluer en fait, les liens qu'il y a entre l'enfant et ses parents. Ces enfants placés ont pourtant, le plus
2: souvent, des proches prêts à les accueillir. Mais le retour dans la famille élargie n'est non seulement pas automatique, mais il prend du temps. Car les proches sont soumis à une évaluation approfondie. L'ASE y contribue, mais comme le précisait la juge Eglin, les investigations sont surtout confiées à la PJJ, la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Elle s'assure que les conditions sont réunies pour le bien-être matériel et moral de l'enfant, mais s'intéresse aussi à l'environnement religieux et à la problématique de la radicalité. Ces mesures judiciaires d'investigation éducative durent généralement six mois, explique Caroline
6: Nizan, directrice de la PJJ. Dans le cadre de ce délai, il peut y avoir une possibilité à ce que les familles élargies puissent plus vite Prendre en charge le mineur, si les choses se font très naturellement, mais ça peut être beaucoup plus long. Tout est guidé par l'intérêt supérieur de l'enfant, parce qu'il peut y avoir un écart entre l'enfant fantasmé et l'enfant qui arrive avec des polytraumatismes, avec peut-être des troubles du comportement, qui va avoir du mal à créer des liens. Et il s'agit de savoir si, véritablement, les familles peuvent prendre en charge le mineur en question, dans de bonnes conditions, alors qu'il n'est plus celui dont ils avaient l'image, ou peut-être qu'ils ne connaissent pas du tout. Alors, tout se fait de manière très progressive, au cas par cas. Et donc, en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de la manière dont il, rapidement ou pas, arrive à surmonter les traumatismes qu'il a pu avoir, il s'agit de faire en sorte que les grands-parents, la plupart du temps, progressivement, entrent en lien avec le mineur. Et donc, selon les cas, il y aura d'abord... Des visites médiatisées, puis visites plus longues, des week-ends, des vacances, et tout ceci est soumis à l'appréciation du juge, qui décidera ou non si un retour est possible en famille. Sur l'ensemble des enfants qui sont revenus de zone, il faut savoir que des contacts ont été systématiquement mis en place de quelque nature qu'ils soient correspondance, visites ou prise en charge, et que sur ces mineurs-là, à peu près un tiers a fait l'objet d'un retour définitif en famille. La fréquence et la fluidité
2: des contacts, tout comme le délai de retour dans la famille élargie, sont pourtant les principaux points de tension que suscite la prise en charge. C'est ce que nous ont confié plusieurs familles, que nous avons contactées, des familles d'autant plus frustrées qu'elles ont déjà attendu le rapatriement de ces enfants durant des mois, voire désormais des années. Aucune n'a souhaité s'exprimer au micro toutes ont évoqué la même double crainte, celle des éventuelles conséquences que pourrait avoir leur prise de parole sur le traitement de leur dossier, mais aussi, au-delà, sur les velléités de retour de certaines femmes restées dans les camps. Joe Baker, qui a recueilli les témoignages de plusieurs familles, avocats et professionnels de l'enfance dans le cadre d'un rapport pour Human Rights Watch, met en avant trois difficultés majeures. Une, que la première difficulté, c'est que quand ces femmes et enfants reviennent en France, les enfants sont immédiatement séparés de leur mère. C'est extrêmement traumatisant pour eux. D'autant que, durant les années passées dans les camps, seule leur mère s'est occupée d'eux. Et les voilà, soudain, dans un pays méconnu, et on les prive de leur maman. Une autre difficulté, c'est l'accès à ces mères en prison. Beaucoup d'enfants sont placés très loin du centre de détention et ont beaucoup de mal à leur rendre visite. Mais même l'organisation de simples contacts téléphonique ou vidéo peut s'avérer difficile. Enfin, les délais sont souvent très longs avant qu'un enfant retourne vivre avec ses proches. Nous avons répertorié des cas d'enfants restés deux, voire trois ans en famille d'accueil. C'est très dur pour eux, car en restant si longtemps, ils développent des liens forts avec elles. Et quand ils retournent finalement auprès de leur famille biologique, ces enfants doivent subir encore une autre séparation traumatisante. And then it's yet another traumatic separation. On
4: sait qu'un sondage interrogeait les Français sur leur positionnement vis-à-vis -vis du retour éventuel de ces enfants.
0: Donc avec les enfants, il faut être extrêmement prudent également. Bombes à retardement pour la France ou enfants en détresse que leur pays doit sauver. Daesh, les enfants du soupçon,
5: c'est le titre d'un documentaire. Depuis
2: les premiers retours il y a plus de 5 ans, les professionnels de Seine-Saint-Denis ont pu voir évoluer ces enfants... En bien, pour la plupart, souligne la
6: directrice de la PJJ, Caroline Nizan. Alors d'abord, ce sont des enfants qui sont très réceptifs euh, aux soins. Après, ce sont des enfants qui ont besoin aussi d'être scolarisés. Et euh, là aussi, ils sont euh, très en demande d'apprentissage et la scolarité se passe plutôt bien euh, pour eux. Donc globalement, ce sont des enfants qui euh, s'insèrent bien, qui ont plutôt une évolution positive. Tout l'objet de l'accompagnement de ces mineurs, c'est de faire en sorte qu'ils soient considérés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des enfants, et pas euh, de les considérer uniquement comme des mineurs de retour de zone. Une évolution positive, facilitée par le fait que la majorité
2: des enfants sont revenus très jeunes, à 5-6 ans pour la plupart en Seine-Saint-Denis. Les professionnels restent toutefois particulièrement attentifs à des éléments à la fois constitutifs de leur identité, mais qui ont pu être connotés par l'idéologie de Daesh. Docteur Nicolas Bosque.
1: En fait, la langue renvoie beaucoup à la mère. Par exemple, les mamans, ils, ils les appellent la plupart « oumi ». Et ici, souvent, ils ne parlent plus arabe. Et ça, c'est très difficile pour eux parce qu'ils bah, ont du mal à mettre un sens là-dessus. Ils se demandent est-ce que l'arabe finalement est interdit Est-ce que l'arabe, c'est Daesh Est-ce que c'est une langue secrète entre maman et moi Donc la place de la langue, c'est quelque chose sur lequel on parle beaucoup avec eux. On essaye de maintenir cette place, de valoriser la langue arabe et d'essayer de faire le tri euh, entre euh, ce qu'ils ont pu entendre sur zone avec des mots arabes, clairement euh, avec une idéologie derrière terroriste ou euh, très revendicative, et un arabe tout à fait euh, acceptable. La même chose pour la religion. Tout ça, c'est très lié, en fait. C'est ça qui est assez compliqué, mais très intéressant avec ses enfants. Par exemple, là, j'ai un enfant, euh, il était très embêté parce qu'il me disait qu'il ne pourrait pas faire le ramadan. Il a 12 ans. Alors, c'est vrai que dans les écoles françaises, on n'encourage pas du tout les enfants à faire le ramadan à 12 ans. Et donc, lui avait du mal à voir, en fait, la, la place du ramadan en France par rapport à l'école. Est-ce que c'était interdit Et il m'a dit cette phrase, « Ici, on ne nous laisse pas vivre notre religion ». Donc à 12 ans, c'est compliqué après de réexpliquer les choses, parce qu'on sent qu'ils ont été quand même euh, extrêmement idéologisés pour certains. Il y avait vraiment une pensée unique, et euh, bah souvent, voilà, c'est la première pensée qui leur vient à l'esprit quand on aborde certains sujets. Mais bah, c'est des enfants, et les enfants ont cette plasticité, et ils peuvent, euh, avec une prise en charge régulière, une confiance, une alliance, ils arrivent très bien à prendre du recul, mais bah, ça prend du temps.
3: Alors, bien sûr, euh, Professeur les questions de la pensée radicale, de la pensée rigide, comme le disait le docteur Bosque, émergent régulièrement et il faut pouvoir en parler. Que la laïcité, ce n'est pas l'ennemi de la religion. C'est des choses que les éducateurs abordent aussi, mais qu'on aborde peut-être différemment dans des séances psy. Il faut pouvoir revenir sur tout le vécu des enfants, les aider à reconstituer un récit. Et on voit les enfants changer, s'assouplir aller mieux au fil du temps, pratiquement dans tous les cas.
2: Azeu et PJJ sont unanimes, il n'y a pas eu plus d'incidents à signaler avec ces enfants qu'avec les autres mineurs sous protection. Plutôt moins, même, renchérit la juge Eglin. On est donc loin de l'image des bombes à retardement que certains en France ont pu plaquer ou craindre. Docteur Bosque.
1: On ne peut pas lire dans l'avenir, nous on les voit aujourd'hui, on les voit évoluer depuis 5 ans, on ne sait pas comment ils seront dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, ça c'est sûr qu'on ne sait pas. Maintenant, dans ce qu'on lit aujourd'hui, où on peut voir des journalistes, des hommes politiques, des personnes avec des responsabilités publiques qui vont les dénommer comme, par exemple, les enfants de l'ennemi ou les enfants soldats ou les enfants du soupçon. Tout ça renvoie quand même à des représentations euh, très négatives, mais surtout euh, à un côté assez fantasmatique, mais vraiment dans le sens euh, psychanalytique, c'est-à-dire euh, dans le côté euh, où il y a une agressivité qui est très inconsciente, qui est projetée sur ses enfants parce qu'ils font peur, parce qu'ils sont peu connus, peu compris. Donc nous, on se bat, bat là-dessus. Et surtout, c'est quelque chose que nous, on ne voit absolument pas euh, chez, chez nos enfants. Nous, on voit des enfants euh, qui sont traumatisés, qui ont de multiples difficultés, mais qui n'expriment absolument pas d'agressivité envers l'autre, envers la société. On n'entend pas parler de rancune. Il n'y a pas euh, de message comme ça euh, radicalisé, idéologisé où euh, ils vont essayer de, de reproduire ce qu'ils ont entendu sur zone. Absolument pas.
2: Confiance en un avenir meilleur pour ces enfants ne veut pas dire pour autant baisse de la vigilance,
5: assure Lucie De Beauve, la responsable de l'ASE. Sur la question du rapport à la radicalisation, il est quasiment inexistant. Ça, on ne le voit pas dans les enfants qu'on accueille. Mais on doit toujours veiller à avoir un accompagnement qui s'adapte au fur et à mesure que les enfants grandissent et vont reposer d'autres questions. Peut-être que parfois, ils peuvent s'intégrer assez vite, jeunes, mais quelques années après, il y a des choses qui peuvent ressortir. Mais voilà, comme des enfants qui ont connu des traumatismes.
2: Au centre de l'attention des professionnels, l'adolescence, période de bouleversement identitaire pour tout à chacun, mais aussi le procès des parents. Un temps particulièrement délicat pour l'enfant, car même s'il y est préparé, avec l'ASE et la PJJ, ce procès peut s'avérer d'autant plus difficile à vivre que le mineur est susceptible de se retrouver sous les feux des médias. Or, le regard que porte la société sur ses enfants, insiste la juge Eglin, peut avoir un impact durable. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que ce sont
4: nos enfants. Ce sont nos enfants qui ont été emmenés là-bas ou auxquels on a donné naissance là-bas. Mais ils font partie de notre communauté nationale, on a un devoir vis-à-vis d'eux. et c'est essentiel de pouvoir les intégrer avec un regard bienveillant et accueillant, exigeant vis-à-vis -vis de nous-mêmes également, pour l'aide qu'on peut leur apporter. Mais on ne doit pas faire peser sur eux davantage de difficultés
2: que ce qu'ils ont déjà traversé dans leur jeune vie. Tous ces professionnels font aussi un constat. Les enfants rentrés en dernier arrivent plus mal en point, physiquement et psychologiquement. Malgré le dernier rapatriement, il reste une centaine de mineurs dans les camps. Il faut en sortir d'urgence, estime le docteur Bosque. Ça, c'est vraiment quelque chose
1: qui est assez insupportable, de savoir qu'il y a des petits-enfants français qui sont actuellement dans des camps extrêmement, extrêmement euh, impactants pour eux et qu'ils ne sont pas rapatriés euh, aussi vite qu'on le pourrait parce qu'ils euh, qu ne sont toujours pas là. Alors, il y a eu pendant longtemps une, des arrivées comme ça au, au compte-gouttes. D'autres pays ont fait autrement. Moi, je ne suis pas là pour juger, mais je remarque quand même qu'il y a encore une centaine d'enfants qui est sur place. Et plus ils restent sur place, plus ils souffrent, et plus ils auront de symptômes à leur arrivée, avec derrière un risque de
0: séquelles. Ça, c'est très clair. Quelle prise en charge pour les enfants de retour de Syrie un grand reportage de Laura Martel, réalisation Pauline Leduc.